0: C'est pas tous les jours dimanche. Benjamin Duhamel
1: il est presque 20h vous regardez BFM TV et c'est pas tous les jours dimanche et on continue à, à décrypter cette grande marche qui a eu lieu cet après-midi à Paris avec d'autres marches en France pour la République contre l'antisémitisme une marche et un succès 182 000 personnes en France 105 000 à Paris on va revoir vous allez revoir toutes ces, toutes ces images et j'accueille mes invités sur ce, sur ce plateau bonsoir Jonathan Ayoun bonsoir vous êtes réalisateur de quatre documentaires, dont Histoire de l'antisémitisme avec Judith Cohen-Solal. Et vous êtes également le co-auteur avec cette même Judith Cohen-Solal du Bouquin de l'humour juif aux éditions Bouquins. Bonsoir Patrick Lugman. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir Jonathan Arfi, président du CRIF. Bonsoir. Et bonsoir Bruno Jeudi, éditorialiste bonsoir, politique BFM TV. Je me trompe pas en disant que vous étiez tous les quatre dans La Marche cet après-midi. Tout à fait. On est d'accord. Euh, Jonathan Arfi, d'abord, je, je me tourne vers vous. Euh, est-ce en voyant ce succès, ces chiffres, vous vous dites le sursaut qu'on attendait, euh, il est arrivé, on ne se sent plus seul comme ce qu'on pouvait parfois entendre euh, au sein d'une partie de la communauté juive Oui, c'est exactement ça. Il y a un, un élan de
0: fraternité, un, un cri de solidarité qui a percé les murs et qui a permis euh, de mettre fin, alors on l'espère pour longtemps, à ce sentiment de solitude des Juifs face à l'antisémitisme. Euh, nous espérons qu'au-delà euh, de cette manifestation, demain cela se traduira dans la société, à tous les niveaux, par euh, peut-être une concorde retrouvée, réinvestie, une fraternité euh, renouvelée, pour permettre que, face à l'antisémitisme, chacun comprenne qu'il a un rôle à jouer, mmh. et que non seulement ça concerne les Juifs, mais qu'évidemment ça menace tout
1: l'édifice républicain. Vous diriez qu'il y a un, un avant et un après
0: Nous verrons bien, je l'espère, évidemment que euh, nous serions heureux que cette manifestation fasse césure, qu'elle rentre dans les consciences comme est rentré dans les consciences celle de Carpentras en 1990 ou bien entendu celle du 11 janvier. Alors, bien nous savons que ça n'arrêtera pas les actes antisémites en eux-mêmes. En revanche, ce que ça peut changer, c'est la manière dont la société considère que c'est son problème et pas simplement le problème de ceux qui en sont
1: victimes. Patrick Lugman, euh, ça vous a réchauffé le cœur de, de voir ces Français se, se, se mobiliser S'il n'y avait pas eu autant de gens dans la rue, on aurait tous été sur ce plateau à commenter le fait que Bien certains sûr. pensaient oui. que la question d'antisémitisme n'était pas leur problème. Le fait est qu'ils démontrent que c'est leur problème qu'ils soient de confession juive ou qu'ils ne le soient pas.
2: Hier, sur votre plateau, Michel Bougenat était là et il a dit une phrase qui est formidable. Pourquoi vous nous demandez à nous euh, C'est comme demander à un sanglier s'il aime les chasseurs. Nous, évidemment, nous sommes par définition, mobilisés sur cette question, comme nous étions tous les uns et les autres dans nos différentes casquettes et qualités, toujours mobilisés contre le racisme. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il s'est passé quelque chose. Il y a ce, Notre pays a rejoint son histoire. Euh, ce qui s'est passé là, encore une fois, on a une différente mondiale, Benjamin, contre l'antisémitisme. Le seul pays, le seul lieu où cette mobilisation a eu lieu, c'est la France. La seule ville au monde où vous avez vu cela. Les différents chefs de partis, de syndicats, d'associations, avec une cohorte populaire se lever, c'est la France et c'est Paris. Ça, c'est quelque chose de très français. Comme le 11 janvier était une mobilisation incroyable, et la réponse française par la fraternité... Par la fraternité populaire au terrorisme. On, on, on il n'y a, a qu'en dit... France qu'on sait
1: faire oui, oui, je maintenant. vous l'ai dit, il y a un esprit du 11 janvier. Est-ce que là, euh, vous considérez, c'est un petit peu la même question que je viens de poser à Yonatan Arfi, qu'il y aura un esprit du 12 novembre avec euh, voilà, une sorte il... de, de prise
2: de conscience Il est trop tôt pour le dire, mais en attendant, <rire> oui, dans cette mobilisation sur sa sobriété, sa gravité, son caractère uni, on a retrouvé les mêmes... Euh, euh, ce qui se passait le 11 janvier. Effectivement, je avais pas pensé, mais c'est tout à fait de cela dont il s'agit. Il y avait quand même un absent. Le 11 janvier, le président de la République, François Hollande, était en tête du cortège. Dans cette mobilisation, je le dis, le président de la République incontestablement a manqué. Incontestablement a manqué.
1: Bruno je dis, vous... vous y étiez aussi, et vous nous disiez tout à l'heure que c'était une, une erreur politique de la part du président de la République de ne pas s'être rendu dans le cortège.
3: Oui, je pense qu'il a fait une erreur. Autant il est impeccable sur la lutte contre l'antisémitisme, ce gouvernement... Euh, euh à la sévérité qu'il faut. Le garde des Sceaux a pris les dispositions dès le début de l'explosion des actes antisémites, dont il faut rappeler qu'ils sont trois fois plus nombreux en trois semaines que sur la seule année 2022. Et de ce point de vue-là, il n'y a absolument rien à dire. Peut-être qu'il faut durcir encore la législation. Je ne sais pas exactement ce qu'il faudrait faire sur le plan judiciaire pour encore marquer plus et repousser l'antisémitisme et le sanctionner plus sévèrement. Il y a des hommes de justice, des avocats qui savent mieux ça que moi. Moi, mais sur le plan politique, incontestablement, Emmanuel Macron a sans doute beaucoup hésité une partie de son entourage a cru qu'il n'y aurait pas beaucoup de
1: monde. Mais avec il quels arguments traîner. au fond le, 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 le crainte que les polémiques politiques prennent le alors, pas a, sur il, le il, reste alors, Il faut
3: reconnaître que l'initiative inédite d'ailleurs des deux présidents des assemblées Yael Brond-Pivet pour l'Assemblée, Gérard Larcher pour le Sénat, a surpris. Ils ont décidé ça ensemble avec je trouve une bonne formule au départ euh, on prévient tout le monde, on n'invite personne. C'est une, une, une invitation individuelle, civique et républicaine et donc ils ont cherché à dépolitiser le mouvement. Après, ce sont les, 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 les partis politiques qui ont politisé. C'est vrai que Marine Le Pen, 20 minutes après le communiqué des deux présidents, des elle réagit, elle dit qu'elle qu y va tout de suite, ouais. la polémique mmh. démarre, et, et pendant une semaine, on a été parasité, brouillé par, par évidemment cette polémique, et puis évidemment Jean-Luc Mélenchon, avec son équipe, qui en rajoute dans la, dans la polémique, et tout ça, ça fait, un instant, fait une mauvaise ouais. semaine. De ce point de vue-là, l'Élysée, sans doute, de mardi soir, quand il est réuni ses responsables, et il a hésité toute la semaine, et il décide de ne pas y aller, il fait un texte ce matin impeccable, mais qui a beaucoup moins d'impact que sa présence, je rejoins Maître Klugman, beaucoup moins d'impact que, que sa présence, c'est vrai qu'il y a deux présidents de la République qui sont allés, qui ont participé à des manifestations, des grandes manifestations antisémites, vous savez, c'est que la neuvième aujourd'hui, depuis 1980, donc c'est pour vous dire quand même qu'on est en de, des, des moments extrêmement graves, et cette manifestation est un succès, tant mieux, euh, on est revenu 30 ans en arrière, à l'époque de, de la profanation de, de Carpentras, à, à plus de 100 000 Hum. peut-être 150 000, 180 000 personnes sur toute, toute la France. Et ces deux manifestations, Charlie carpentra Carpentras, il y avait deux présidents
1: de la République. Et je vous donne la parole dans un instant, Jonathan Young mais euh, j'aimerais vous entendre sur ce point-là, sur l'absence du président de la République. Je crois vous avoir entendu dire tout à l'heure dans le cortège qu'au fond, il y aurait eu un impact encore plus fort si le président avait été là.
0: Bien sûr, c'était l'occasion de faire de cette manifestation à coup sûr un événement historique. C'est une occasion manquée. C'est une occasion manquée de ce point de vue-là. Son texte, euh, évidemment, est un texte fort, mais n'a pas la même portée. Et euh, cela rend en plus mis un terme à tous les débats sur les questions de clivage politique. La présence du président aurait démontré que c'est la France tout entière, d'une certaine manière, qui, qui était là. Euh, alors, elle a été là quand même, cette France tout entière, mais euh, sans euh, ce tampon, cette confirmation qu'aurait donné la présence mais du président de
2: la République. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, et j'écoutais attentivement Bruno jeudi. c'est qu -ce, quel est le... Le raisonnement qui le conduit à ne pas y aller. Il y a les présidents des chambres, ce qui est assez inédit, euh, voire complètement inédit. Ils sont de bords politiques différents, par voilà. Il y a tous les partis politiques, tout le monde est là. Et, euh, il, et il a une... une une, une phraseologie par rapport à cette manifestation qu'il il a dit plusieurs fois, elle me remplit d'espérance, c'était dans sa lettre, euh, et il ne s'y joint pas. C'est incompréhensible. Et plus encore, il, il, il annonce même qu'il ne
4: vient pas, ce qui aurait pu décourager des gens de venir. En tout cas, ça ne donnait pas un élan dynamique, un élan positif pour inciter les gens à venir. Moi, c'est plutôt cela qui m'a le plus surpris, c'est le fait qu'il ait eu besoin, il n'y avait pas d'injonction à dire qu'il ne venait pas. Et si on se souvient puisqu'on parlait de 1990, la dernière grande marche contre l'antisémitisme oui. lors de l'affaire Carpentras, François Mitterrand n'avait pas annoncé sa venue. Et Et c'était rendu absolument. Et c'était un élan ouais. supplémentaire. La marche était historique, comme celle-ci, par les centaines de milliers de personnes présentes, ouais. mais également par cette surprise. Donc là, il nous a privés à la fois de la surprise, mais même en annonçant au préalable sa non-venue, c'est vraiment dommage. Mais c'est vrai que c'est plus important de garder l'importance historique, symbolique de cette mobilisation et moi je garderai l'image du début aussi de ce parterre de euh, chefs euh, politiques de, ce de, 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 de cette de...
1: tête, de cortège, tête ouais.
4: de cortège et devant ouais. l'Assemblée Nationale et quelque part c'est en effet une des premières fois que ça démarre à l'Assemblée Nationale La Marche et dans la longue histoire des juifs en France, le fait que cela démarre dans l'endroit où ils obtiennent l'égalité, où pour la première fois après des siècles de persécution, mm -hmm. ils deviennent comme les autres, c'est-à-dire le lieu où ils obtiennent pendant la Révolution Française l'égalité et la citoyenneté en 1791. Je trouve aussi que, de ce point de vue-là, dans l'image, ça, ça s'inscrit dans l'histoire des Juifs et dans l'histoire de France de manière particulière.
1: Je voudrais vous soumettre une, une réaction, celle de, de Jean-Luc Mélenchon, qui s'est exprimé euh, euh, concernant le, 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 le succès de cette marche. Voilà ce qu'il a tweeté. « Toute la droite et l'extrême droite, pourtant unies, ont échoué à reproduire les mobilisations générales du passé. Le rejet de l'antisémitisme est plus large en France. Ils l'ont. » Rabougri est rendu ambigu, le peuple français restera uni malgré ses dirigeants. Euh, Patrick Lugman, euh, vous faites donc partie de la droite et de l'extrême droite qui euh, ont Moi, manifesté, et, et, si l'on en croit, la grille de lecture de Jean-Luc Mélenchon.
2: Pour ceux qui euh, se revendiquent de la gauche, il se passe quand même quelque chose de, de, de sidérant avec Jean-Luc Mélenchon. La réalité, c'est qu'il a substitué sa place, pour le coup, avec celle de Jean-Marie Le Pen dans les années 80, il est l'espèce de bout de feu obsédé par la communauté juive et ses représentants. faut considérer qu'il y a un parallélisme absolu ah, entre eux. Bah, Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon occupe la place qu'occupait Jean-Marie Le Pen dans les années 80, et il nourrit à l'endroit de la communauté juive. Pas les mêmes ju... provocations. Il nourrit à l'endroit de la nation non plus. Absolument, mais il nourrit à l'endroit de la communauté juive et de sa représentation. Commencé par le crif, une obsession, sauf que c'est pas la même phraséologie. Jean-Marie Le Pen disait le lobby et Jean-Luc et, et Jean Mélenchon, qui est plus prudent et sans doute euh, plus avisé, parle tout le temps. on remarquez, il, a aussi, il nous a aussi fait le lobby euh, quand Corbyn a été euh, euh, fichu dehors du Labour en Angleterre. Ils ont la même obsession, ils ont la même, le même mantra. Et il y a quelque chose de... Finalement, Jean-Luc Mélenchon, qu'est-ce qu'il essaye de faire Je vais vous dire, de la gauche, il essaye de déjauréciser la gauche. Il se trouve qu'à un moment donné dans notre histoire, il s'est formé quelque chose. C'était le moment de l'affaire Dreyfus. Et la gauche, la lutte contre le sémitisme et, et, et l'affaiblissement du sentiment républicain dans notre pays, c'est une même et c'est une même chose. Et Jean-Luc Mélenchon, pour des raisons qui, qui échappent à l'entendement, qui ne sont même pas politiciennes, mais qui sont probablement psychanalytique, veut défaire cela. Il est obsédé par la division, il est obsédé par cela. C'est de l'antisémitisme ou c'est la, une stratégie euh, Non, on n'est pas... Pardon, moi, avant, moi, en tout cas, on ne peut pas penser que c'est qu'une stratégie. Jean-Luc Mélenchon, par des dérapages conscient et inconscient, nourrit une obsession juive. Et à partir de, de ce moment-là, peut-être qu'il peut en faire une stratégie, mais avant d'être une stratégie, c'est une obsession, c'est une pathologie et de par cela, d'ailleurs, vous le voyez bien, il s'est lui-même marginalisé d'abord dans son propre parti et dans le reste de l'opinion et de la classe politique. C'est bien cette obsession qu'il est le seul aujourd'hui à revendiquer dans la classe politique qui le marginalise.
1: Yann Atanarfi, sur cette réaction de Jean-Luc Mélenchon à la marche de cet après-midi D'abord,
0: Jean-Luc Mélenchon est fidèle à lui-même, il est dans le déni de la réalité parce que les chiffres témoignent du succès qu'il ne veut pas voir. Et dans l'invective et la provocation. Mmh. Et l'invective provoca et la provocation sur ce sujet, elle passe par quoi Elle passe par l'idée de dire qu'au fond, la vraie France, le vrai peuple de France, ne, sait pas, ne serait pas celui qui était dans la rue, mais celui qui, comme lui, aurait refusé de s'y rendre. Et ce discours-là, il l'a déjà tenu à diverses reprises lors des précédentes manifestations euh, pro-palestiniennes à l'appel de la France insoumise en disant « le vrai peuple de France est là » quand Yaël Braun-Pivet, elle, quand vive rappelez-vous de son, son précédent tweet sur le sujet, avec toujours cette idée, au fond, de, de faire des Juifs, d'une certaine manière, le parti de la guerre et de l'étranger. Et c'est ça qui se joue à travers également un tweet comme celui d'aujourd'hui.
1: Bruno dis qu'est-ce que ça traduit, cette, cette réaction C'est, au-delà de l'aigreur, visiblement, de ne pas avoir senti ce qui était en train de se, de se passer, c'est toujours la même stratégie. Édouard Philippe disait tout à l'heure sur ce plateau, « conflictualiser ». C'est la conflictualisation poussée à, à l'extrême.
3: De l'aigreur, de la conflictualisation, aussi euh, du calcul politique. Hein, il a adopté une stratégie, euh, Jean-Luc Mélenchon, après, la présidentielle, euh, après sa précédente élimination euh, au premier tour de la dernière présidentielle. À chaque fois, il, il est à la troisième, la troisième place et il considère aujourd'hui, et notamment il est convaincu après les élections législatives qu'au fond, euh, il lui manque tant de voix par bureau de vote et donc mmh. il faut aller les chercher euh, auprès dans l'électorat euh, euh, issu de, de l'immigration euh, arabo-musulmane. Donc C'est le calcul assez cynique, calcul politique clientéliste euh, de la France insoumise et de son leader euh, Jean-Luc Mélenchon. Euh, et il accepte au fond de devenir le nouveau paria de la vie, de la vie politique. Et après tout, euh, le paria de la vie politique en tous les cas, le précédent Jean-Marie le Pen, je vous rappelle quand même qu'il finit deuxième de la présidentielle 2002. Cyniquement, Jean-Luc Mélenchon se dit ça, il se dit euh, peut-être que, ça, peut que je, je veux occuper, ce, ce, au fond, avoir cette étiquette de paria mais c'est peut-être celle qu'il faut avoir pour être au deuxième tour en 2027,
1: si tant qu'il soit candidat en 2027. Je, je voudrais vous soumettre à tous euh, une, un témoignage que l'on a entendu dans cette manifestation, c'était Anaïs, écoutez ce qu'elle disait, ce qu'elle confiait à un de nos reporters, et on en parle juste après.
2: Vous savez, quand on est né juif, on est, on, on est né menacé, en fait, si vous préférez. Donc euh, oui, on se sent menacé, on a peur. On a peur pour nos enfants, on a peur pour nos vieillards, on a peur pour nos parents tous les jours. Mais on a confiance en la France, on a confiance en le président français, Monsieur Macron, et on sait qu'il qu fera les choses pour notre communauté, comme il l'a toujours fait, comme tous les présidents français avant lui. On sait qu'il est dans nos pensées, et voilà, on ne lui en veut pas. Nous, on est là, et on se représente, on a besoin de personne.
1: Voilà, au micro de, de Thierry Arnaud, Jonathan Ayoun, euh, la difficulté du succès de cette marche, paradoxalement, c'est aussi que cela crée une, un électrochoc pour la suite. Euh, Qu'est-ce qui peut être fait pour lutter de façon encore plus
4: vivace contre, contre l'antisémitisme C'est déjà d'accepter que les préjugés, eux, le sont, et que l'inquiétude des Juifs de France, elle l'est elle sur la durée. C'est-à-dire que là, bien évidemment, on espère tous, et je, je le crois que ça le sera, les, 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 le nombre d'actes va baisser dans les prochaines semaines. Et et comme à chaque fois, le nombre d'actes explose puis baisse. Mais par contre, les préjugés restent. Et le sentiment d'inquiétude des Juifs de France reste. Et c'est sur ces deux points-là qu'il faut travailler. C'est faire en sorte qu'ils ne se sentent pas seuls sur la durée et faire en sorte aussi que les préjugés soient travaillés. Mais soient travaillés aussi, et on parle beaucoup des politiques, au sein des partis politiques. Parce qu'on se rend compte que, euh, eh bien, nommer la responsabilité des partis politiques semble aujourd'hui un des points essentiels. Et c'est à eux de prendre en main le fait qu'en leur sein, et notamment aux deux extrêmes, il y a un nombre de préjugés qui sont impressionnants, parce que là, on parle beaucoup d'importation du conflit. Mais les préjugés sur les juifs ont un rapport particulier à l'argent. Et ont on le voit dans, pouvoir, les, dans les sondages, sont encore vivaces
1: au sein de la société française. À plus de 30%, et, à, et voire ouais. à plus de
4: 35% et 40% à l'extrême droite et à l'extrême gauche. Donc, le travail, il se fait sur le temps long, et là, en effet, il y a quelque chose qui a été répondu notamment aux Juifs en leur disant « vous n'êtes pas seuls ». Mais il y a quelque chose qui ne leur a pas encore été dit, c'est « nous allons, nous, à chaque fois qu'on va entendre un préjugé antisémite, l'identifier, l'analyser et le combattre, et c'est peut-être ce qui va devoir se mettre en place sur la durée et ne pas croire que si les actes baissent, nous avons résolu le problème ».
1: Je voudrais vous montrer une autre image qui restera comme une image politique de, de cet après-midi. C'est celle de, des membres du Rassemblement national arrivant dans cette dans cette marche. On va voir Marine Le Pen, Jordan Bardella, qui étaient présents en queue de cortège. Voilà, on voit sur cette image également Sébastien Chenu, vice-président de l'Assemblée nationale, qui est à, à la gauche de, de l'écran. Yannat Arfi, ça vous a posé un problème de de manifester avec avec, en tout cas dans un cortège où était le RN, alors même que vous aviez expliqué qu'ils n'avaient pas leur place dans ce cortège.
0: Le protocole républicain fait qu'ils étaient légalement admis dans cette marche comme n'importe qui. Euh, il n'empêche que le protocole républicain permet aussi à chacun de s'exprimer sur ce qu'il pense du Rassemblement national. Donc j'ai eu l'occasion de le faire durant euh, les, les journées de cette semaine chahutées d'un point de vue politique pour exprimer les raisons pour lesquelles le CRIF se tient très loin des valeurs du Rassemblement national. Euh, cette marche est maintenant passée. J'espère que ce qu'on retiendra plus que la présence du Rassemblement National ou de qui que ce soit spécifiquement, c'est d'abord euh, l'atmosphère d'unité qui s'est dégagée de cette marche. C'est ça qui est important. Beaucoup de gens voulaient en faire la marche de la division. Ça a été une marche
1: mais, de ce point de vue-là. Sur l'unité, vous avez une... raison, mais le résultat de ces images de Jonathan Arfi, c'est qu'au fond, euh, le Rassemblement National a pu manifester sans problème euh, malgré tous les appels qui avaient été faits sans problème. Il y a eu à un moment donné une action euh, d'un collectif ouais, qui s'appelle Golem, ouais, ouais. mais pour le reste, euh, ils ont été présents euh, dans les mais... cortèges, malgré tous les, tous les appels qui avaient pu être ouais. faits, dont le vôtre. Ils ont manifesté,
0: c'est un fait. Ce qui est important, c'est de faire que cette participation à cette marche ne valent pas euh, brevet euh, d'honorabilité de, de respectabilité sur ces questions. Le combat politique se poursuivra mmh. parce que la séquence n'est pas terminée. La question de l'antisémitisme est une question malheureusement devenue structurante pour aborder les questions des extrêmes en politique aujourd'hui. Mmh. Donc nous aurons ces débats à maintes reprises jusqu'en 2027.
1: Patrick Lugman, oui. puis Jonathan Youn.
2: Il y a quelque chose, je regardais vos images, qui est, qui, est, qui est assez déroutant. Sur les images, ce sont les seules que j'ai vues vous avez fait beaucoup d'images il sourit. Ils sont. On sent une espèce de jubilation d'être là, comme si ils avaient réussi un coup formidable, comme si leur présence là, alors que nous étions tous ici contre l'antisémitisme, pour la République, comme si eux c'était une
1: marche. Pourrait tout à fait honnête Patrick Lugman dans le cortège de tête. Il y avait d'autres membres qui
2: parfois souriaient. Je, non mais là je voyais Chenu, oui. là Marine Le Pen, il a. Je, je commentais une image. Non, non mais bien que sûr, mais c était c était plus. Mais être plus être par ailleurs, euh, vous savez, on, juste possible. On, on est on est dupe de rien le Rassemblement National est la seule formation politique qui, dans son idéologie et dans sa constitution, a un rapport intime avec l'antisémitisme. Ils viennent de là. Alors aujourd'hui, ils sont à une marche contre l'antisémitisme. Soit c'est une manière de faire un Bad Godesberg, un, un, un une rénovation Alors, idéologique Bad Godesberg de... pour Jeu ceux beides qui beides. nous
1: regardent, c'est le tournant des sociaux-démocrates allemands qui abandonnent la question du marxisme pour Exactement. se dire... Éthormis.
2: Mais ils ne l'ont pas fait, ils n'ont jamais fait ce travail-là intellectuellement, ils n'ont jamais proclamé, ils n'ont jamais fait leur leur mea culpa, ils n'ont jamais fait leur le... ils ont exclu son père de Oui, oui mais mais, 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 mais sans, sans, le proclamer, sans le proclamer, sans le proclamer, sans ce travail-là. Oui, oui. Donc moi je dis pourquoi pas Ils ne l'ont pas fait, ce travail, jusqu'à présent. Donc, soit c'est une rénovation idéologique, dans ce cas-là, il ferait mieux de l'annoncer, et c'est pas ce qu'on a entendu chez M. Bardella la semaine dernière, soit c'est une manœuvre purement politicienne, simplement pour se rapprocher du pouvoir. Jonathan une puis Bruno Jeudi. Écoutez,
4: je crois que depuis quelques jours, on a reparlé de ce qu'est véritablement le Rassemblement National. Leur annonce de, de, et leur annonce de la venue de Marine Le Pen, et de Jordan Bardella à la marche a permis finalement, indirectement, qu'on se rappelle que, par exemple, Jordan Bardella a été l'attaché parlementaire d'un député européen du RN, qu'il est toujours, qui est Jean-François Jalc, qui a tenu des propos péténistes, et négationnistes. C'est un des éléments. Il y en a beaucoup d'autres qui ont été rappelés dans les médias. Leur venue qui a été hué par une partie d'un de, 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 un groupe que vous avez appelé Golem, qui a été condamné par les institutions juives, à commencer par le président du CRIF, est venu rappeler également qu'il n'avait pas obtenu ce certificat de respectabilité qu'ils veulent depuis tellement longtemps. Parce que je rappelle, on l'oublie, on a l'impression de dire, mais c'est nouveau, le Rassemblement national veut marcher contre l'antisémitisme. En 1990... Lors de cette, cette, célèbre grande marche.
1: Alors, alors, alors qu'on voit les images de ce moment où. Oui, ils ont été perturbés et, de, et, de, et, des de, gens ont de dit, euh, les juifs la de la gauche des, ne veulent
4: pas, ne veulent pas, ne, ne veulent pas la présence du Rassemblement National. Mais le Rassemblement National, ancienne version FN de Jean-Marie Le Pen, a voulu en 1990, Jean-Marie Le Pen lui-même, il était à Carpentras pendant la marche. Il a voulu participer à la marche, il a dit aux juifs de Carpentras, et notamment à ceux dont, euh, 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 dont la famille avait été, euh, la famille Germont. Les, la famille Germont Félix Germont, qui avait été exhumé en bras en croix, il a été voir sa veuve, Magdalene Germont, en disant « Venez, nous marchons ensemble ». Donc ce n'est pas nouveau que le Rassemblement National et que l'extrême droite veulent marcher main dans la main avec les Juifs. Les institutions juives tiennent bon, je tiens à le dire, elle est saluée, et je crois que c'est cela qu'il faut retenir aussi d'aujourd'hui. Bruno je dis, j'entends je, vos arguments. Le fait est que Marine
1: Le Pen et Jordan Bardella, ce soir, pourront dire euh, « Nous avons participé à cette marche ». Oui, moi, je ne suis pas d'accord
3: avec ce qui vient d'être dit. Je, je crois que vous... Vous datez dans vos arguments. Pardonnez-moi, messieurs, Je crois qu'il y a un avant et un après euh, 12 novembre pour le Rassemblement National de Marine Le Pen. C'est ce souhaite. En, en tout 2015, cas, ouais. en 2015, elle n'était pas à la manif de Charlie. Elle était allée faire une petite manif euh, à Beaucaire parce que euh, rejetée euh, par l'ensemble des forces politiques. Huit ans plus tard, on est, dans, on est à front renversé. Marine Le Pen vient avec ses députés manifester, marcher aujourd'hui. Et Jean-Luc Mélenchon est. À et et, et Jean-Luc Mélenchon. Euh, essaie de manifester ce matin, il est empêché par des
1: manifestants. Et ce n'était pas lui, c'était des membres voilà, de la République. Et c'est
3: euh, euh, son mouvement qui est, euh, au fond, euh, euh, mis euh, euh, au banc de la République, en tous les cas, cornérisé complètement. Il y, a, il y a un élément très très fort politiquement. Pour Marine Le Pen, aujourd'hui, cette journée est très importante pour son mouvement et pour sa, j'allais dire, la banalisation qu'elle représente. C'est que c'est c'est ainsi. La société s'est déplacée. L'antisémitisme également n'est plus vécu de la même manière. C'est un antisémitisme qui repose aujourd'hui plutôt sur euh, l'évolution l'islamisme. Je ne crois pas que nous soyons en désaccord. Monsieur, oui. Mais, 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 mais monsieur, il va falloir mais, conclure. Et je crois que vous ayez raison
1: merci beaucoup merci, euh, merci, pour euh, cet euh, échange merci Jonathan Arfi je rappelle que vous êtes président du CRIF merci euh, Bruno Jeudi, qu'on va continuer à voir euh, toute la soirée merci, merci Jonathan Hume je rappelle euh, vos quatre documentaires sur l'histoire de l'antisémitisme avec Judith Cohen-Solal et votre livre le bouquin de l'humour juif aux éditions au bouquin je le recommande à nos téléspectateurs c'est formidable et merci euh, Patrick Klugman euh,
0: avocat euh,